0: Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
1: COPE, estar informado.
0: Señoras y señores, me alegro, buenos días. Viernes 23 de febrero del 2024, eh, Valencia se prepara para lo peor después de la pesadilla que empezó sobre las cinco y media de la tarde de ayer.
2: Fue fripante, tío. Hay, hay gente dentro, tío. Hay mucha gente dentro. Llamas
0: ¿no? que empezaron a verse en una vivienda en la séptima planta de dos edificios de la avenida Maestro Rodrigo. Eh, que puso en alerta a los vecinos de esa zona del barrio de Campanán, muy cerca de, de Nuevo Mestalla. La alcaldesa de Valencia es María José Catalá. Señora Catalá, ¿cómo está? Muy buenos días.
3: Buenos días, Carlos.
0: Eh, han, eh, ustedes seguramente tendrá usted uh, algunos datos. Yo estoy manejando los datos que que hablan de, de cuatro de cuatro personas fallecidas eh, algunas desaparecidas entre nueve o quince y des, quince heridos aproximadamente algunos de ellos bomberos ¿eso es así? tal cual lo estoy contando
3: Sí, sí, sí eh, las cuatro personas que desgraciadamente ya sabemos que han resultado fallecidas y que no todavía no se han podido identificar son personas que ayer eh, los bomberos eh, visualizaron a través de drones o a través de el momento en el que iban estaban en el dentro del edificio, pero efectivamente no podemos todavía ni siquiera saber quiénes son ni en qué vivienda estaban, porque son simplemente pues, un, una identificación no, no, no hubo identificación. Simplemente los bomberos saben eh, que habían cuatro cuatro personas. A partir de ahí ayer eh, hicimos un punto de atención a familiares y en base a, a las eh, las indicaciones que nos decían las personas que nos iban nos iban eh, aportando nombres de vecinos que vivían allí y que, por otro lado, nosotros no teníamos eh, registrados eh, eh, como personas que hubiéramos atendido en, en el punto de atención de la policía local, pues ya hemos hecho, hemos elaborado una lista de posibles personas no localizadas, que efectivamente está entre 9 y 15. Y, y bueno, y ahora mismo pues estamos esperando, estamos en el puesto de mando avanzado esperando al a los bomberos que ahora tienen están teniendo una reunión de coordinación técnica para organizar la entrada al edificio. Ayer hubo un momento en el que los bomberos tuvieron que retirarse porque la estructura podía colapsar en cualquier momento y, y a partir de allí se han pasado toda la noche trabajando y, y refrescando lo que es la fachada. Y ahora mismo están organizando la entrada al edificio cuando consideren que efectivamente la estru- eh, tienen cierta seguridad de que la estructura pues resiste.
0: Claro, ayer era un día de mucho viento. El el viento, indudablemente, ayuda a la propagación de las llamas. Eh, Pero, eh, ¿los técnicos han apuntado alguna sorpresa especial por la velocidad en la que pudo llegar a a incendiarse el edificio?
3: Bueno, todavía es pronto para saber las causas eh, de, de lo que pasó y de cómo se propagó. Efectivamente, el viento parece ser por las primeras informaciones, las primeras conclusiones que extraen los bomberos que fue un un mal elemento ayer que jugó en su contra y también es posible eh, el revestimiento pero son primeros es una primera valoración que hacen los bomberos pero que efectivamente durante el día de hoy y mañana y los próximos días pues sacarán conclusiones de por qué se propagó con tanta tanta rapidez
0: Estos días son eh, desde ahora hasta el día 19 días muy importantes en Valencia Eh, el el calendario fallero se ha visto eh, o se va a ver interrumpido por, por este hecho luctuoso
3: sin duda, sin duda, Carlos, porque nosotros eh, hoy mismo, bueno, yo ayer lo anuncié, pero hoy mismo decretamos eh, días de luto oficial. Eh, okay. Por lo tanto, este fin de semana, que era los primeros actos falleros, la crida, que es el momento en el que, digamos, empieza casi oficialmente el periodo de fallas, se va a suspender, se van a suspender todos los actos falleros. Esto es una tragedia tremenda que no se. Sé Que hace, vamos, eh, que la verdad es que no, no habíamos vivido una situación igual en la ciudad de Valencia. Y he de decir que he notado mucho respaldo de todos los falleros, de todos los vecinos, durante las últimas horas y que Valencia está consternada. Y, y están totalmente, bueno, pues la gente está pendiente de si necesitamos algo, ayudándonos, eh, organizándose, bueno, pues es, es alucinante, ya se ha desplazado cualquier inquietud sobre actos falleros y está todo el mundo contribuyendo en lo que puede a, a que intentemos atender lo mejor posible, aquí hay muchas familias, ayer, eh, ahora tenemos unas 40 familias, personas, más que familias, personas, a las que ayer, vecinos que vivían aquí y que ayer eh, los llevamos a un hotel para que tuvieran estuvieran tranquilos. Eh, en fin, te, tenemos toda la ciudad movilizada atendiendo a la gente que vivía aquí y que por desgracia se ha quedado sin nada. Y atendiendo también a los familiares de las personas que no localizamos, claro.
0: Sí, bueno, se, se, ha, se ha dado el caso del conserje del edificio, que es prácticamente un héroe, iba mmm, avisando puerta, puerta por, por puerta. puerta. Eso es algo sí, sí. sí,
3: sí, sí desde luego hubo gente, vamos, yo tengo que decirte que mi sensación de ayer y hoy, aparte de tristeza, consternaciones, de, de orgullo, de orgullo porque tanto los bomberos como la policía local, como, como el mismo conserje que desde luego fue un héroe ayer, todo el mundo de ayer se jugó la vida. O sea, ayer los bomberos de, hicieron unas, unos rescates que desde luego, y no te, no, descubro, no descubro nada porque todos habréis visto los vídeos uh-huh. que, que desde luego se jugaron la vida y hubo mucha gente y ya, de hecho hay bomberos eh, que han estado, han pasado la noche en el hospital por suerte con cuestiones leves, algunos ya van a ser dados de alta pero aquí la gente se, se ha jugado la vida para salvar a personas y, y es encomiable, desde luego
0: Señora alcaldesa de Valencia María José Catala, muchas gracias por atenderme muy buenos días
3: Gracias, gracias a Carlos. buenos días
0: El otro asunto del día sigue siendo el caso Coldo ese caso Coldo en el que El PSOE trata de poner distancia, de alguna manera, con la detención de Coldo García, mano derecha de José Luis Ábalos. El escándalo, como saben, son comisiones millonarias que se habrían cobrado por la adjudicación directa de contratos públicos para la compra de mascarillas durante la pandemia a una sociedad que no tenía ninguna actividad empresarial. Los, los detenidos están acusados de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias. Y eso afecta de lleno al gobierno y al PSOE. Porque Ábalos, el jefe más directo de Coldo, era ministro de Transportes y número dos del PSOE. También Santos Cerdán, el actual número tres, número tres del partido, tuvo relaciones con este Coldo. Hasta Pedro Sánchez le encargó la custodia de los Avales. Ayer la consigna era muy clara, ya nadie volvió a hablar del hermano de Ayuso, como hizo Sánchez el día anterior, que merecería una querella. Merecería una querella. Y la tónica de las declaraciones fue el respeto a la justicia. Que no dejan de ser curiosas esas proclamaciones de apoyo y colaboración con la justicia cuando viene de un gobierno y un partido dedicado a maniatar a la justicia para favorecer a sus socios. Ya, Coldo de momento no merece el trato que dispensa a Carlos Puidemont, pero esa es otra historia, ya veremos si llega o no llega. Ayer eh, los detenidos, Coldo y su hermano y alguno más, comparecieron y el juez les puso libertad. Parece que no están en condiciones de destruir pruebas. Y se conocen más ramificaciones de esta trama. Porque Entra en escena Salvador Illa, líder del PSC, exministro de Sanidad que incluyó a la empresa sospechosa entre las beneficiarias del macro contrato de 2.500 millones para la compra de material sanitario. O sea, también es curioso que un chiringuito, chiringuito, que tuvo una facturación cero, lograra asociarse con una gran empresa como Ferrovial para acudir a ese megacontrato. Paquita Armengol, presidenta del Congreso, expresidenta de Baleares compró a la empresa sospechosa mascarillas por valor de casi 4 millones de euros ¿y qué les dieron? les dieron unas mascarillas de inferior calidad pero Armengol, y las almacenó y Armengol no reclamó nada hasta poco antes de dejar el gobierno y ello a pesar de que constaban las denuncias por el comportamiento sospechoso de la empresa Ángel Víctor Torres Actual ministro de Política Territorial, expresidente de Canarias, también contrató con la empresa de Coldo y tampoco hizo nada por investigar irregularidades que habían sido denunciados a la Audiencia de Cuentas de Canarias. Es más, a pesar de esas advertencias, firmó otros dos contratos con la empresa por valor de más de 12 millones de euros. El Partido Popular ha pedido explicaciones a Pedro Sánchez y al resto de los implicados y no descarta una comisión de investigación. Y el gobierno, pues, eh, vamos a ver qué decide sobre el futuro de José Luis Ábalos. Lo lo que está claro es que están buscando cortafuegos. Un cortafuegos para evitar que las responsabilidades haciendas asciendan a Santos Cerdán o al propio Pedro Sánchez. ¿Lo conseguirán? Ya lo veremos. De eso vamos a hablar ahora, de eso y de más cosas que son actualidad. Ángela... Herrera
1: pues Se ha confirmado también lo que era un secreto a voces. Las elecciones autonómicas en el País Vasco serán el próximo 21 de abril. Lo ha anunciado el Endacari Íñigo Urcuyu, que no será candidato por el PNV. Es noticia también el varapalo del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea-España. Obliga a nuestro país a convertir en fijos a todos los interinos de larga duración. Hablamos de cientos de miles de empleos públicos. Considera que se está incumpliendo el acuerdo comunitario. Buena noticia también para los que tengan que coger un tren a primeros de marzo. Los maquinistas de Renfe han desconvocado los paros que estaban previstos para los días 1, 4, 6 y 12 después de llegar a un acuerdo para la contratación de más trabajadores y también para los procesos de jubilación parcial. Y mañana se cumplen dos años del inicio de la guerra de Ucrania con una situación muy difícil para el ejército ucraniano. Es el motivo por el que el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha reprochado a los países de la Unión que no envíen la munición que necesita Kiev.
0: Partidazo de Cope, hoy juegan las chicas Juan Magastaño. buenos días ¿Qué tal Carlos? Buenos días, hoy juega la selección
4: española femenina La campeona del mundo, lo hace en Sevilla A las 9 de la noche, un partido importantísimo De un torneo a cuatro En el que el objetivo es meterse en los Juegos Olímpicos de París Es decir, objetivo muy importante El partido es España-Holanda Se juega en Sevilla porque estaba fijado en Cádiz Pero allí no se dieron cuenta de que había un partido de liga Y que no se podía jugar este fin de semana Así que se lo han llevado a Sevilla A un campo enorme, muy grande, va a estar desangelado Y desde luego, si le costó llenarlo a la selección masculina, verán ustedes el aspecto de las gradas en el partido de esta noche. Por cierto, el miércoles en el partidazo, desde Alicante en
0: directo, Ilia Topuria. Con Repsol, la previsión del tiempo.
1: Terminamos la semana con frío, con lluvia y con viento, es lo que nos trae la borrasca Luis. Esa lluvia va a ser especialmente intensa en Galicia, en cuya costa además se esperan olas de hasta 9 metros. Es posible que nieve en el centro peninsular y va a tocar abrigarse más. Bajan los termómetros entre 5 y 8 grados.
4: Ocasión plus. Quiero un auto que me mole. Nuestra oferta es
2: enorme.
3: Yo mi coche quiero tasar.
2: Nadie le va a pagar más. Si
6: en es huellas quieres buscar el de
3: Sevilla de Perlas me va.
2: Te lo traemos de saldo está.
3: 15
7: días para probar,
4: mil kilómetros para rodar. Ocasión plus.
5: Quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior. Quiero formar ¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
0: Buenos días, Antonio Jiménez, compadre, buenos días. Muy buenos días, Carlos. Nicolás Redondo, buenos días. Muy buenos
8: días, don Carlos.
0: Bueno, bueno, aquí el que conocía a Cóldora, Nicolás. No, no, no. ¿Ah? <risa> no, <risa> no.
2: ¿Tú Esto tampoco? Esto ha salido desde <risa> <risa> hace. <risa> Esto eh,
8: ha salido, salió ya hace tiempo, ¿eh? porque, como decía Nicolás Redondo. Eh, yo sabía que no, yo solo he tenido escoltas de la Policía Nacional y de la Policía Autónoma no he tenido más por mis responsabilidades por lo tanto él nunca fue, además yo era de Navarra no del País Vasco, no le conocí no sabía quién era exactamente, ah. pero le pregunté por si acaso a mi padre porque había otro Nicolás Redondo y esto salió hace ya tres o cuatro años, Nicolás vivía y me dijo que tampoco que él había tenido en su momento Policía Nacional cuando nos pusieron una olla explosiva en casa y que él tenía su conductor de la UGT y que puede ser que cuando iba a Navarra, como cuando iba a Granada, pues los servicios del OGT que eran compartidos en ocasiones con los del PSOE, los servicios de orden, digo, le pusieran a este señor en Navarra. Pero que vamos, no haya una escolta de estos que te acompañan a esta casa, que te llevan luego sí, al despacho. Sí, sí, sí. No, no, él no sabía quién era tampoco, no lo bueno. no conocía. Eh, bueno, que pues que no puedo
0: eh, Vamos a ver, en, en, en diez segundos, Tonio Colás, esto... ¿Presume o promete el largo capítulo o se queda en lo que se queda? Antonio.
5: Okay. Yo creo que promete largo capítulo, por okay. mucho que intenten establecer un cortafuegos por parte del entorno del presidente de gobierno. Yo creo que el caso Coldo Ábalos le ha estallado en las manos a Pedro Sánchez. Es un torpedo, en la verdad, en la línea de flotación del gobierno socialista y un golpe también en el corazón del partido. O sea, y... cuando en una situación que parece que está controlada, aparece un elemento inesperado que lo distorsiona todo. Esto es lo que le ha ocurrido ahora a Pedro Sánchez. Esto se llama en economía y en política un cisne negro. Este es el, el cisne negro para Pedro Sánchez.
6: Bueno, yo creo que todo va a depender del alcance de, de, del sumario cuando este se haga sí, público, claro. de momento es secreto. Sí, sí. Y hombre, ayer ya sorprendió, luego podemos contarlo, que se quedarán en libertad, sí, con algunas medidas cautelares, pero de una forma tan rápida. Y luego diré probablemente cuál es la causa de, del asunto. Hombre, pero dame el titular. Bueno, el titular, el titular es que eh, en algún caso no encontraron ni papeles en los cajones ni en la caja fuerte que estaba abierta. Me refiero a uno de los empresarios. Ya, ya, ya.
0: Bueno, de, de esto hablamos enseguida momento porque vamos a conocer la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma.
1: Estados Unidos vuelve a la luna medio siglo después del final del programa Apolo. El módulo Odiseo ha aterrizado con éxito esta noche en la superficie lunar. De momento va a servir, entre otras cosas, para estudiar el clima espacial y hacer pruebas de tecnologías de aterrizaje. Pero es el primer paso dentro de una misión de la NASA cuyo objetivo final es que el hombre vuelva a pisar la luna.
4: Soy de tiempo de juego y claro que me gusta vivir el deporte como si estuviera en el campo. Soy de tiempo de juego y cuando saludo digo ¡Hola,
1: hola! Soy de tiempo de juego y sé que con Paco, Lama y todo el equipo, las risas están aseguradas. Se ha traído,
0: Miguelito unos anteojos. Ah, sí, 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 míralo. Me los estoy poniendo. Hay que venir preparado. Paco, con
4: esto es que ven menos. Todo la... Este fin de semana, más deporte. ¡Hola, hola! Y risa. El problema es que no sabe utilizarlo, pero son buenísimos. Pero, bueno, este bueno. sábado, Fútbol Club Barcelona-Getafe. Almería Atlético de Madrid. Como para llevarlo al monte ¿eh? es y el domingo Real Madrid, Sevilla tiempo de fuego con Paco González Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva
6: pero Paco bueno, como teníamos los partidos
4: al revés no veíamos lo que pasaba el número uno del deporte
3: cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida, en modo grill. Y con esa airfryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. Cinco estrellas de Elena. Productos estrella, a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
4: 29. tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com
0: Con Iberdrola, por ti, por el planeta, salida de emergencia. Marvidal Vidal, buenos días. Buenos días, Carlos, ¿qué tal? Oye, ¿es posible tener una comparativa del desempeño de nuestra economía en los últimos años? Pues mira, sí, de hecho
4: sería el mejor modo de analizar cómo se ha comportado económicamente nuestro país o cualquier país comparando con otros socios comunitarios y hacerlo en un tramo suficientemente amplio, por cierto, para no caer en el truco habitual de cualquier gobierno que es medir el segmento que más les conviene de ahí que hoy nos venga muy bien el indicador de gestión económica del Instituto Juan de Mariana que hace pocos días pues hacía una comparación del periodo 2019 al 2023 entre nuestra economía y la de los países de la Unión Europea y ahí veremos si fue un tramo tan bueno como nos venden todos los días, o no lo fue. La realidad, ya te adelanto, Carlos, no es muy favorable. Durante la anterior legislatura, España se posicionó como el país con los resultados económicos más desalentadores. Vamos a comparar el desarrollo económico español en crecimiento del PIB, del empleo, de la presión fiscal, del poder adquisitivo y deuda pública con datos oficiales, pero en el
0: periodo completo. O sea, me, me veo venir lo peor, ¿no? Que, que no vamos como a una moto. Pues no, como una moto no, pero en el caso de ir como una moto, pongamos
4: a vamos a decir que sí, lo relevante es que la nuestra pues se comporta como un ciclomotor al compararla con las motos del resto. Por ejemplo, la evolución del PIB de España apenas creció 2,3 puntos en ese periodo cuando la media europea fue de más del doble, un 5,6. En cuanto al empleo, el maquillaje estadístico ha sido clave porque resulta que el 90% de la reducción del paro es un decorado que esconde la reclasificación de contratos. Con respecto a los impuestos, todos hemos notado el estallido fiscal, no hace falta que nos lo cuenten. Nuestra presión tributaria aumentó un 2,9% sobre el PIB, cuando en la mayoría de países de la eurozona ese indicador incluso se estancó, o incluso también bajó en algunos casos. Pero aún hay más. La caída de un menos 5,5% del poder adquisitivo es muy superior al promedio comunitario. Y en cuanto a la deuda pública, todos sabemos que la cosa es de Aurora Boreal. Tras el disfraz que supone la inflación, que permite rebajar la ratio de deuda por el efecto base, pues se esconde en realidad un agujero que, ojo, se traga 165 millones de euros cada día. Y por poner un ejemplo, vamos a buscar un país cercano parecido al nuestro, Portugal. Pues gracias a mejorar su posición en el índice de libertad económica, frente a nuestro intervencionismo económico, pues ha logrado crecer 4,5 4,5 puntos más que nosotros en ese periodo, o sea, más van por delante. Si España hubiera registrado un desempeño similar al de nuestro vecino luso, pues tendríamos 60.000, 60.500 millones más de PIB, que se dice pronto. No sé, cuando el gobierno saca pecho por una gestión económica que nadie analiza y me sorprende el silencio de la oposición en este caso, y deberían hacerlo porque deberían estar ahí, porque en realidad nos venden una España que lidera la economía europea cuando eso no es cierto del todo. Por eso, comparando, se puede ver que la mayoría de nuestros vecinos están mucho más cerca que nosotros, Carlos, de la salida de emergencia.
0: Hasta el lunes, Marc. Hasta el lunes, Carlos. Cariño,
1: vamos a cambiarnos al plan estable verde de Iberdrola, que paga siempre lo mismo por la luz, todos los días, todas las horas, durante cinco años, pasa lo que
2: pase. Interrumpimos la emisión por una noticia de última hora. Nos están invadiendo los extraterrestres. Pase lo que pase.
1: Pase lo que pase. Y ahora, además, llévate 100 euros con el plan estable verde de Iberdrola. Contrátalo ya llamando al 924-2424 24 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
4: Herrera Incope.
1: Estar informado. Mirad, chicos, os presento. Este es mi tío Ángel.
4: Bueno, su tío, su tío. Soy como su padre en realidad.
1: No, tío, eres mi tío.
4: Pero soy como tu padre. A ver, si te he querido como un padre. Soy más que tu tío, soy como tu padre. Sí, sí, tu padre. ¿Vamos tu padre?
1: Bueno, pues eres mi padre.
4: Por 17 millones de euros, uno se hace padre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del extra día del padre de la once. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra día del padre de la once. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. ¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismos. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario autónomo. Descubre la tecnología alemana del futuro con los días pro empresa de Opel. Solo hasta el 29 de febrero condiciones excepcionales en toda la gama de turismos y comerciales. Ven a tu concesionario o entra ya en Opel.es.
2: Ahora Cope Inmediata. Herrera en Cope. La mañana. Cope Madrid.
1: Estar informado.
7: 900 personas con discapacidad intelectual se van a enfrentar mañana a un examen para conseguir una plaza en el Ayuntamiento de Madrid. Aspiran a una de las 24 que hay en servicios municipales. Tienen que hacer dos exámenes, uno teórico, otro práctico, adaptados. Además, durante la prueba habrá personal de apoyo, unas oposiciones que garantizan la igualdad de oportunidades, según la delegada de Hacienda en Gracia Hidalgo. Con esta nueva convocatoria damos continuidad a un proyecto que iniciamos en el año 21, a través del cual el Ayuntamiento se ha volcado para dar la oportunidad a estas personas, garantizando así la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo público. Soy Sofía Güera, estás escuchando Herrera en COPE. Es viernes 23 de febrero y hace bastante frío, eh, cuatro grados marcan hasta ahora los termómetros en la Puerta de Alcalá. Enseguida avanzamos lo que nos espera en cuanto al tiempo, este fin de semana, pero antes vamos al tráfico.
4: Javier, ¿qué tal? ¿Estás genial? ¿Y tu Audi A3 de hace años también? Pues claro, lo llevo al servicio oficial Audi Jarmauto Tiene más de 30 años de experiencia Ofrece servicio de recogida y entrega Mantenimiento express en una hora Vehículo de sustitución y servicio de pre-ITV Además cuentan con tres instalaciones en el centro de Madrid En la calle Ayala, calle Canarias Y ahora también en la calle Isaac Peral 40 en Moncloa Anda, pues me voy pitando a llevarles mi Audi A4 ¡Nos vemos, Javier! Pide tu cita en
8: www.jarmauto.es
4: Jarmauto, tu concesionario oficial Audi en Madrid te ofrece el tráfico
7: Vamos a comenzar el tráfico en las calles de Madrid Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento Charo Alcázar. buenos días
1: Buenos días, ¿qué tal, Sofía? Bueno, tenemos que
5: seguir hablando de una mañana muy tranquilita en toda la ciudad, eh, con muy poco tráfico, unos niveles muy bajos de tráfico en todo el recorrido de M30, así como en cada una de las entradas y salidas, también con cómodos desplazamientos por el interior de la ciudad. Buen fin de semana.
7: Gracias, Charo. Vamos ahora a ver cómo están las cosas en las carreteras. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días. Buenos días, jornada típica en este momento en la red de carreteras de la Comunidad. Tan solo encontramos circulación lenta de salida de Madrid por la A3 en Rivas. En el resto de entradas y salidas de la capital, de momento se circula sin problemas, al igual que en la ronda de circunvalación M50. En la M40 van a encontrar tráfico en aumento en el entorno de Coslada en dirección a la A2. Desde la Dirección General de Tráfico, eso sí, les seguimos insistiendo,
4: no bajen la guardia al volante y moderen la velocidad.
7: Las 8 y 26.
4: Cuando te dejas llevar porque desaparecen tus preocupaciones Cuando puedes hacer lo que quieras Porque del resto ya se ocupan los demás Cuando esta sensación es capaz de durar muchos años Cuando tienes un Toyota Relax Toyota Relax Hasta 15 años de garantía Toyota Kuruma Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18 Toyota Kuruma Toyota Kuruma patrocina el tiempo
1: Frío,
7: mucho frío es lo que nos espera a lo largo del día de hoy y durante todo el fin de semana. Viento y temperaturas invernales con máximas hoy de 10 grados en el centro. Hay aviso amarillo por nieve en la sierra y el fin de semana se presenta parecido. Algo de lluvia y temperaturas sin cambios. Las mínimas se mantendrán en torno a los 5 grados de madrugada. Madrid se prepara para despedir a la familia de cinco pandas gigantes que tenemos en el zoo. La pareja de 20 y 23 años y sus tres crías van a volver a China el próximo 29 de febrero. Lo hacen porque ha finalizado su etapa reproductora, momento en el que tienen que regresar
1: a su país. Herrera en COPE. Madrid. Estar informado.
2: ¿Vendes tu
6: coche y está bien cuidado? ¡Te lo compramos! ¿Quieres poner el precio para su venta? ¡Lo vendemos por ti! ¿También quieres comprar un coche? ¡Úsalo como parte del pago! ¡Ya móvil! ¡Compramos coches bien cuidados! Y ahora ven a conocer nuestro nuevo concesionario ya móvil en Alcalá de Henares si
1: quieres vender tu casa, en menos de 10 días
4: estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
3: Llámanos al 91 639
1: 9407
4: Gracias Grupo Seneas Tu tiempo es oro, por eso en Efe tienes el nuevo servicio express para reparar tu Audi, Volkswagen o Escoda. En menos de 90 minutos dejamos listo tu coche Solo tienes que venir una única vez al taller y con cita preferente Válido para mantenimiento, revisiones y mucho más Pide tu cita por WhatsApp al 649 343 555 o en Efe
7: por cierto que la Real Federación de Fútbol de Madrid ha acordado expulsar de la competición al Club Deportivo Olímpico de Parla, inhabilitar un año a su presidente y sancionar con 150 partidos de suspensión a uno de sus jugadores por las agresiones del pasado fin de semana. Continúas en Herrera en Cope.
2: Buenas Oye, que he salido antes y que me he venido al Corte Inglés. Estoy haciendo la compra. Oye, tienen la segunda unidad a mitad de precio en miles de productos. El Ariel original, que no teníamos. O mira, también el litro de aceite de oliva la española para tus ensaladas. Echa un ojo que un 50% es mucho descuento. A ver qué más hace falta.
4: Supercor, Supercori, y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? entienda tienda, huevia. Hola,
1: Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad? Claro,
4: Isabel. El mejor. El programa Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática. Importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado. Y
3: esto será carísimo. ¿Qué
4: va? Solo 52 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
0: Con Herrera en Cope, la última hora en la mañana.
1: Cope, estar informado.
0: Bueno, Coldo es el eh, hombre de moda, ahora mismo. Eh, Tanto que le va a dedicar la clave hoy Ángel Espósito. ¿Qué tal, Tron? Buenos días. Hola, Tron.
2: Buenos días. A vueltas con el amigo Coldo, con Ábalos, con Santos Cerdán. Qué historia y y menuda panda. Uno, Pedro Sánchez relata en su manual de resistencia que fue Coldo el encargado de vigilar los 57.000 avales cuando fue candidato a secretario general en 2017. Fue el famoso Santos Cerdán, por entonces era en el peso de Navarra, quien le encargó a Coldo la seguridad de dichos documentos. Dos, Coldo, miembro del Consejo de Administración de Renfe, mercancías por dedazo de su amigo José Ábalos. No se ha visto cosa igual. Del Puticlub a la Renfe, pasando por la sede de Ferraz. Tres, cuando César Ábalos como ministro Ábalos y Coldo se fueron de viaje a Guinea Ecuatorial, a la República Dominicana y a un tercer país que no se sabe. Bueno, pues Coldo, él solito, viajó a otros ocho países en las siguientes semanas. Cuatro, cuando Ábalos fue cesado, abandonó el pisazo oficial del ministerio. ¿Y sabes a dónde se fue a vivir unos días? A casa de Coldo. Imagínate qué ambientazo. Y cinco, Coldo. Empieza con Santos Cerdán, luego pasa a depender de Ábalos. Coldo vende mascarillas a Francina Armengol y hoy Francina Armengol es presidenta del Congreso. Santos Cerdán negocia la amnistía con Poultdemont. Ah, y el mediador de Coldo, en Canarias, es el mediador del Tito Berni. Con esta panda, ¿Qué? Puede salir mal Joder qué tropa Tron Nos escuchamos
0: Hoy a las 7 eh, de la tarde Como todos los días bueno, claro, es que Con el, el panorama que ha descrito El, el tron ¿no? ese, ese nos, nos sirve de entrada Recordemos que Vamos a ver a, a Díaz Ayuso, al PP Se le interpusieron acciones judiciales Por parte del Partido Socialista Por esta causa Y se quedaron en nada Al revés, van ya Veinte detenciones. Nicolás, una primera reflexión. Bueno, que efectivamente a mí me interesa mucho eh,
8: la cuestión porque yo creo que es un, un caso que afecta sustantivamente hasta el discurso vivencial de, de quienes dirigen hoy el Partido Socialista del Español, más allá de las responsabilidades penales que pueda haber judiciales que pueda haber. ...y que se deduiciarán en el futuro, ¿no? Y de él me importan tres tres cuestiones. Las miguitas que han ido dejando, que ha ido dejando... eh, ...Coldo García, que nos hacen ver a un personaje que a casi todos o a la mayoría... ...tal vez, excepto a los que le conocen íntimamente, pero a la mayoría les disgusta. Y y un personaje de este tipo, pues ha ido eh, subiendo a través del partido político... Hasta estar en una situación de privilegio y de poder interlocutar, por lo menos, vamos a dejarlo así, con administraciones de muy alto rango. Y esto es sorprendente y no debería pasar. No debería pasar de ninguna forma. Segundo, yo he leído eh, al alcalde de León y he leído la amenaza eh, que se le hizo al alcalde de León, él hizo, el alcalde de León, el, el Coldo García, y es un un procedimiento, una forma de comportarte en la vida política, en los partidos políticos, que a mí siempre me ha disgustado extraordinariamente. Y además que haga una persona que no tiene ninguna responsabilidad, simplemente que representaba al secretario de organización en aquella época, al señor Ábalos. No sé si recordáis, les dijo por algún conflicto que tenía con el alcalde de León, le dijo, me quedan tres años para... Para joderte. Sí, ¿eh? claro. Algo así, ¿no? Y, lo contaban, sí. eh, bueno, eso, Esto me parece absolutamente denunciable desde un punto de vista político y tenía que haber sido cortado de cualquier posibilidad de acción pública de este señor. En tercer lugar, y me parece muy sobresaliente, pero muy, lo dije el otro día en el programa de Expósito y lo vuelvo a decir, es eh, la reacción, que yo comprendo que sea una reacción poco meditada, eh, del presidente del gobierno de gobierno en Marruecos en el atril de la presidencia. El, un presidente del gobierno tiene que autocontrolarse es lo, lo, lo principal, tiene que limitar mucho sus, sus intervenciones y eh, contestar a la, al caso Coldo García que se iniciaba con el del hermano de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid que quedó en nada me parece que es eh, algo inaudito sorprendente y que eh, le quita respetabilidad al, al, no, no al presidente sino a la propia presidencia del gobierno la presidencia del gobierno no está para estos conflictos y menos con una persona particular que ha sido además que no tiene ya ningún eh, problema con la justicia que no solo pasó por la fiscalía anticorrupción sino que se hizo cargo del asunto por, por lo que fuere eh, de una forma un tanto excepcional la fiscalía europea. Es decir que, claro, oiga, mire usted, déjelo aparte, lo que tienen que hacer ustedes es investigar lo que ha sucedido, los los contactos, las responsabilidades, eh, las negligencias que ha habido y todo esto sucede, a, a, a mi juicio, porque se permite que un personaje que tenía que tener una posición muy secundaria en el Partido Socialista, a través de las relaciones de amistad con una persona poderosa del el Partido Socialista, en este caso Ábalos, llega a desempeñar papeles inauditos para para el personaje, ¿no? y que no pasan además por la criba de las, ele- de las elecciones, ni, ni públicas, ni internas, ni por la valía del personaje, ni por nada, simplemente por la amistad. Esos comportamientos se tienen, tienen que desaparecer de los partidos políticos. Y por último, poco puedo decir más, hay que decir que estos son los personajes... <tose> que intervinieron muy intensamente en las primarias de Pedro Sánchez y no solo eso, sino que Ábalos fue el que presentó la moción de censura por la corrupción ángel, del Partido saliente. Popular ¿no? <risa> es, es que, y, y, y fíjate, tú lo sabes Carlos, que es uno de los temas de los que más me disgusta hablar le corresponda a quien le corresponda al caso, sea al Partido Socialista, al Partido Popular, a personas que conozco o a personas que desconozco. Pero esto yo por lo menos desde un punto de vista político lo tenía que dejar. Claro, es un caso Pero, que me no, no, aleja pues, de la política.
0: ¿no? Va, vamos sí. a ver, el, hay una información muy interesante. Voz Popular tiene, yo creo que tiene, tiene el sumario, porque desde luego tiene los audios del caso Coldo, las escuchas, eh, en las que, y, y esto era, eh, en fin, esto era un favor que estaba pidiendo Coldo y su ex jefe, esos son los, los audios que se escuchan, en fin, eh, les recuerdo que es un reparto de beneficios, de 15 millones de euros entre el presidente del Zamora, el otro empresario y el sector coldista, eh, que no se sabe dónde se quedó. Pues, sí en el sector colista o fue a más lugares pero atentos a esa vía de la información que promete en, en momentos eh, grandes a ver Antonio sí bueno de entrada habló de lo que decía eh, Nicolás eh, el
6: Partido Popular acaba de comunicar que se va a personar se va a personar como acción eh, vamos en la causa en la causa judicial tiene de creo desde el punto de vista legal todas las posibilidades y y realmente toda está legitimado puesto que la, la denuncia que que se presenta por parte del PP es la que desemboca en la actual situación, ¿no? En el caso y en la investigación en en marcha. Y y bueno, y también, como decías, claro, el PP ahora lo que quiere hacer es aplicar precisamente el mismo criterio que el PSOE, eh, bueno, pues les recetó a ellos... En aquella intervención que fue precisamente Ábalos, entonces, el que defendió la moción de censura de 2018. En defensa, recuerdan, de la higiene democrática y la ejemplaridad de la, de la, de la política. O sea que le van a aplicar la misma la misma vara de medir, en definitiva. Tú antes me preguntabas, eh, a propósito de lo que decía sobre si, bueno, el alcance de, del caso de momento... Hombre, ha sorprendido que hayan sido puestos en libertad un día después eh, y a pesar de acogerse a su derecho de no declarar. Y es un criterio que, eh, bueno, pues eh, no se siguió, por ejemplo, en otros en otros casos. Me recordaban el de José Luis Moreno, ir más lejos que fueron, le decretaron prisión incondicional, ¿no? Y o, o por ejemplo en, la, en el caso Gürtel. eh, donde entraron también todos fueron eh, enviados a a prisión. Aquí no se ha dejado madurar a los detenidos por aquello de que pudieran cantar o decir algo en función de de las primeras horas de de detención. Y luego, hombre, también ha sorprendido que en el caso del empresario Aldama, que es el principal responsable, el que estaba la la empresa fantasma en cuestión, es es de su propiedad, no cuando fueron a registrar sus eh, predios, eh, se encontraron, vamos, no había papeles por ningún lado, las cajas, la caja fuerte estaba abierta incluso, y claro, dice, hombre, aquí alguien ha cantado, eh, porque normalmente la el, 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 el UCO cuando realiza una operación de estas características, o, o cualquier otra, una semana antes, en este caso el martes, suele avisar al DAO de que se va a hacer este tipo de operación, el DAO supuestamente pues, tendrá que avisar y comunicarlo al director de la Guardia Civil el director general de la Guardia Civil eh, lo comunicará, me imagino, al Ministerio del Interior cuando hay algo que afecta a la, en fin, a la, al partido del eh, o, o al gobierno en este caso y, y claro, esto se hace una semana después o sea, la operación se hace una semana después cuando tú vas a hacer los registros es probable efectivamente que no haya, que no haya ni papeles ¿no? y eso ha sorprendido, ha sorprendido de todas formas, el, el sumario sigue sigue secreto y, y entonces sabremos el alcance de, de todo lo que se ha podido investigar durante este tiempo porque han estado intervenidos los, los teléfonos. Mm. Y lo que no hay duda es que, bueno, vamos a ver, a estas alturas de la película, con todo lo que se está publicando, que recordemos que este es un caso de, de corrupción de manual, pero que tiene sus primeros, las primeras investigaciones se deben gracias a la labor periodística. Luego salta, lógicamente, se judicializa a raíz de la denuncia del PP, pero aquí son los medios los que han estado informando Hablabas antes de, de Voz Populi, de The Objective, el, el ABC, El Mundo, etcétera, etcétera, y han sacado informaciones muy valiosas que son las que han valido para sustentar la investigación que sí, se, sí. se ha puesto en marcha, <risa> y que afecta sí. directamente, quiera o no, al, al, al señor Ábalos, que sorprende que a estas alturas, bueno, parece que el, eh, me contaban ayer que el, el, bueno, el presidente del gobierno ahora ya está esperando a ver qué dice el sumario, ¿eh?, para tomar alguna decisión si le obliga o no a dimitir ya como diputado y como presidente de la Comisión de
0: Interior entre otras cosas vamos a ver Tonia Echarri
5: Vamos a ver, efectivamente el sumario sigue secreto y Ábalos, como acabas de decir tú, Antonio, sigue siendo el presidente de la Comisión de Interior del Congreso, que la verdad es que extraña un poco. Pero yo creo que es la hora de las explicaciones. Es decir, eh, con un ejemplo, un titán, el custodio de los avales de Sánchez, era el terego de Ábalos, lo que está claro es que ha puesto en una situación muy comprometida a los dos, al gobierno socialista y al Partido Socialista. Entonces, eh, hay muchas preguntas. Sin respuestas, yo creo que todos ellos deben de dar explicaciones, pero desde Ábalos hasta Francina Armengol, los dos ministros implicados y, por supuesto, el presidente del gobierno por elevación, por responsabilidad política, que generalmente eh, cuando a, a los políticos les toca... Sobre todo el Partido Socialista tiene esa esa especie como de de repulsión, esa actitud de conmigo no va, tiro por elevación, devuelvo el bumerán y se lo envío a la oposición, que es lo que está haciendo incomprensiblemente Pedro Sánchez. La verdad es que, por ejemplo, la destemplada salida de ábalos del gobierno en el 2021 nunca explicada, sigue siendo todavía un enigma es probable que ahora se pueda empezar a, a atar cabos y que podamos construir un poco eh, el relato de los hechos de lo que ocurrió desde el siniestro capítulo de Delcy hasta el, el caso de las mascarillas de ahora, ¿no? Yo creo que mmm, la mentira tiene las patas muy cortas y Sánchez debería cambiar de actitud en Aguanta. vez de ponerse en evidencia al arremeter contra el hermano de Díaz Ayuso, la comparación es que fue chusca, comparar uh-huh. el caso con... No, de... ya, que, no, que, que, no. No ha sido
0: investigado
5: sí, ni juzgado. Claro, pero, pero no, es que eso. está archivada la o sea, causa, claro, tanto el europea como, como en, nacional, el caso, eh. en el caso, en el caso en del hermano de Isabel Díaz Ayuso, ni Zayuso. siquiera hubo detenciones, ni siquiera hubo registros. Quiero decir que no es comparable ni siquiera en el procedimiento y que, por supuesto, que fue archivado por falta de indicios por la Fiscalía de corrupción y por la fiscal y por Europa. ¿no? Entonces, en esa salida de Pedro Sánchez denota aparte de un tic de desesperación efectivamente eh, ese tirar por elevación es un error de manual se le va a volver en contra decir va siendo hora de que asuma sus responsabilidades las políticas que las políticas le conciernen a él no se presenta ahora como secretario recuerda que es el secretario general del partido socialista y por cierto lo dice para avisar de que va a haber purga después de las elecciones europeas Quiero decir, pues, oye, que asuma todas las responsabilidades. Y desde luego, este caso le concierne directamente. Y si no, nos ponemos a otra vez a releer su manual de resistencia y veremos en qué consideración tenía a Coldo, ¿no? Quiero decir que ahí no pueden llegar a, a ampararse en el socorrido ese señor del que usted me habla, porque ya hemos visto que no funciona.
0: Bueno, y, y claro, el sumario nos irá diciendo todas las cosas o las revelaciones que nos hagan las investigaciones de aquellos que tengan acceso al al sumario o cuando se levante el secreto del sumario. Pero pero hombre, sí que parece que aunque luego las investigaciones vayan lentas, como en el caso del Tito Berni, esto va a tener repercusión política indudable. Esto es, cuando, cuando entra en la
8: justicia es lento pero es inexorable, en primer lugar. Y en segundo lugar, estos casos a cualquier partido le pillan en un mal momento, haya elecciones o no haya elecciones, solo hace falta recordar para contrastar pues los casos de corrupción que, que afectaron al Partido Popular, bueno, desarbola a los partidos, ¿no? en términos generales les deja eh, eh, una situación complicada, pero en esta situación yo creo que es más grave porque el Partido Socialista está eh, sujeto a una grandísima debilidad, Después de las elecciones gallegas, con ese estrepitoso fracaso de las elecciones gallegas que rompen el espejismo del gobierno y que el, vuelven a relacionar la situación del PSOE con las elecciones autonómicas y municipales del 23, en el que perdió todo el poder, ha empezado a, crearse, eh, a, a generar esta situación muchas dudas, muchas interrogantes y yo creo que solo en el ámbito político, eh, es evidente que el resultado de Galicia, relacionado con las autonómicas, rompe ese espejismo que os decía, que es la formación de ese gobierno inverosímil, apoyado por Junts, y los eh, cuadros del partido empiezan a preguntarse qué sucederá con el Partido Socialista, y desde luego, a mi juicio, eh, eh, el máximo dirigente, es decir, Pedro Sánchez, empieza a, a tener una autoridad, no digo... Des, eh, inexistente, pero debilitada, descuartizada, eh, decadente, porque eh, bueno r- r- viene de unas derrotas electorales muy la de la de Galicia es muy importante aunque le echen la, la culpa al, a, a, a Besteiro no, 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 es muy importante y lo relaciono como digo con los anteriores y eso Eh, En esa situación, un caso de este tipo, de esta naturaleza, en el que todos los partidos se desenvuelven mal, no creo que uno peor que otro, todos los partidos grandes, serios, se desenvuelven mal, pues yo creo que le perjudica eh, moral y psicológicamente muchísimo al Partido Socialista Obrero Español, ¿eh? Bueno, la dimensión política. A la dirección. Del caso. A la dirección. Sí. sí, sí, a la yo dirección. Creo que, yo creo que la repercusión y dimensión política
6: de, del caso eh, emplaza ya de momento a, a los socios de Sánchez para que, bueno, pues o pidan explicaciones o den alguna opinión o van a callarse, sin más, cuando estamos hablando de un caso de, de, de manual de, de corrupción, eh, de corrupción abierta y total y absoluta. Bueno, son los yo abanderados de la causa y de la anticorrupción, ¿eh? Claro, claro. Y, claro. y luego, claro, vamos a ver si tanta gente afectada. Eh, que se le van a seguir eh, pidiendo explicaciones a todos los que ahora mismo están en el gobierno y antes estaban eh, o en la presidencia del Congreso de los Diputados y antes estaban en las comunidades eh, autónomas o el propio Illa eh, que, hombre, eh, que el hecho de que incluyera esta empresa fantasma entre las empresas que optaron a ese megacontrato de 2.500 millones de euros para la compra de material sanitario pues hombre ya eh, levanta sospechas no y sugiere que aquí bueno pues había siempre un trato de favor y tráfico de influencias a favor de, de, de esta empresa en cuestión el caso de que, bueno, el, lo, de, lo de Armengol, que comentabais antes, hoy presidente del Congreso, entonces presidente de Baleares, y hasta prácticamente cuando no se va del, del gobierno de Baleares, no pide explicaciones sobre posibles irregularidades en la compra que se hizo de aquella, de aquella adjudicación de varios millones de euros para comprar unas mascarillas que, por cierto, eh, no, se, no se usaron, ¿eh? porque eran deficitarias, o sea, o tenían perdón eh, desde el punto de vista sanitario no tenían ninguna, en fin, ninguna garantía ¿no? de que eso sirvieran para algo. Y pide explicaciones, supongo yo, porque claro, si tú levantas las alfombras y abres los cajones, te vas a encontrar unos contratos que, que, bueno, que ahora el actual partido, en el gobierno del Partido Popular tendrá que pedir aclaraciones. O en el caso de Víctor Torres, ministro también del gobierno, y que no hizo nada para aclarar las irregularidades que se venían exigiendo sobre los contratos que se adjudicaron. A, a, a esta empresa e incluso con Tito Verdi de por medio a través del mediador bueno, decía, y veremos en la comunidad, que, y que veremos a la comunidad valenciana ahí, por, por indicación de ábalos
0: vamos a ver la comunidad valenciana porque Puch compró mascarillas de una empresa fantasma curiosamente también de Zaragoza y ahí fue donde compró los hospitales de campaña por más de 6 millones de euros Uf. que nunca funcionaron me recuerdo que uno salió volando Sí, ¿eh? sí, sí, sí. O sea que vamos a ver si o sea la eh, siendo es el territorio es, si de Ávalos sí. si habrá alguna ramificación o no. Claro, claro. Que eso lo ahora, debería hay una investigar la, el propio gobierno de la Comunidad la... Valenciana
5: sí. por la actuación de, de Collo hasta ahora incluido pues la actitud de ayer ¿no? de no querer declarar, ya veremos esto por cuánto tiempo eh, se, se puede mantener, mí, yo tengo una sensación como que, que, que se siente impune, o sea, que ha actuado hasta ahora, quiero decir, por los datos que tenemos, como una especie de, de sensación de que a él no le iba a pasar nada, ¿no? poniendo pisos a nombre de su hija menor de edad, quiero decir, ese tipo de actuación daba la impresión de que él se sentía por encima de la ley. ¿No? O sea, es una, es una sensación de impunidad con la que estaba actuando que yo creo que se sentía, pues bueno, como protegido por el cargo que tenía, por estar junto a Ábalos y por ser pues uno de los protegidos de Pedro Sánchez. O sea que ya veremos luego cómo se resuelve esto. A mí me recuerda un poco la, las primeras reacciones del caso Roldán, ¿no? Acumulando millones en comisiones y que luego, en fin, hubo bastantes problemas hasta que se le pudo inculpar, ¿eh?
6: Pero por eso sorprende, eh, insisto, en que eh, con todo lo eh, lo que desde el punto de vista informativo se viene publicando y se ha publicado, eh, eh, al margen de lo que luego conozcamos, ojo de de ese eh, sumario que ahora es secreto, que alguien que es detenido con todos estos indicios, hombre, no se le apriete un poquito más... Y yeah. se le ponga en libertad sin más. Hombre, con las medidas cautelares, sí, faltaría. Es que hubiera sido un escándalo, ¿no? Que encima no pero, de, pero, Antonio, pedido, fíjate, ¿qué se puede Esa puede ser, esa puede ser Me sorprende, wow. sinceramente, porque yo creo que aquí él no hizo absolutamente nada... Que no estuviera, digamos, eh, autorizado, entre comillas, o por lo menos comentado o sugerido por el entonces ministro y todopoderoso secretario de organización del Partido pero, Socialista, pero, Luis Alves, pero, es pero, es 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 pero que en su casa de, del ministerio en Madrid se reunían, eso está publicado y además uh-huh. acreditado, se reunían con el señor Ábalos y el señor Aldama, el, el principal empresario.
8: El, pero hablando de la situación, hablar de estas cosas? Nicolás, sí, pero hablando de la reacción, de la re- decisión del Juez, es que tal vez sea, una vez que tiene controladas los datos y las pruebas se supone, sea lo más razonable. Lo que ha habido uh-huh. anteriormente ha sido excesos. Entonces no vamos a decir que el juez comete esos excesos eh, porque se cometieron antes. Y algunos de los casos que has citado, a mí me parecieron me pareció que se cometían algunos excesos eh, para ablandar al el futuro delincuente, por decirlo de alguna forma. Y cuanto menos excesos se, com- se cometan, mejor. Sí, el juez tiene controlados todos los datos. Si no necesita más, si sabe que no, su, su libertad no va a perjudicar el procedimiento, lo más razonable es que estos, este tipo de delitos, es que estos personajes estén en la calle. Lo que es excepcional o lo que fue excepcional es aquella, eh, eh, de, de, de aquellas decisiones que tomaba un ex juez, que conocéis todos de introducirle eh, prisión preventiva a muchos. Eh, sin necesidad para ablandar eso es, sí, ese sí. era lo excesivo sí. ¿eh? y así y vamos a de dejarlo de como, como eso no, es yo justo me refería
6: que... fundamentalmente eh, eh, Nicolás, al hecho de que en otros casos, hombre, se han agotado las horas legales no que desde de, de, de la detención hasta la puesta en libertad condicional o no eh, 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 para ver si en algún momento se, bueno pues la persona en cuestión declarara no o hablara en este caso es que se negaron desde el minuto uno oye, de todas formas Antonio tú acabas es de contar que había que legítimo y desde el punto de vista legal está totalmente legitimado pero bueno que sorprendió Antonio que tú acabas de contar pues, que, que, hay, que pues ha habido como libertad,
5: sí. que han desaparecido documentos no Quiero bueno eso que... a mí
6: lo que me cuentan, lo que te
5: lo que cuenta
6: sorprendió que claro si tú das eh, el, 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 comunicas que esta operación se va a desarrollar al martes siguiente de cuando tú lo has eh, dicho o miércoles, o sea, una semana y un día después, claro, es posible bueno, es que, que eso quiere decir a, que se han, a los registros que han destruido no te
5: pruebas nada. antes de la Pues hombre, en eh, eh, caso todavía más gráfico es, más extraña. es que
6: la caja la fuerte del principal encausado desde el punto de vista de la empresa en cuestión uh-huh. parece que estaba vacía eh, y además abierta. Por eso. Eh, o sea, como diciendo, usted, yo no tengo nada que ocultar, además uh-huh. yo tengo una caja fuerte y mira, está tiesa como la mojama. Así de bueno,
5: lo, que está, lo que está claro eh, a Carlos es que es muy difícil, y esto en eso estamos todos de acuerdo, que un asesor como el como guardaespaldas, secretario, chofer, guardián de avales, lo que sea, que haya tenido la autoridad y la influencia para montar esa red e influir en gobiernos autonómicos, él solo por sus propias características, sin alguien al que hubiera utilizado para poder hacer todo este, todo este tipo de operaciones que estamos Y con una influencia
6: notable en el partido y en el gobierno, ojo. Claro,
5: esa es la, la
0: clave. El secretario de Organización del
5: Partido. Influencia, gracias Antonio, a que alguien lo ha colocado ahí. ¿no?
0: Bueno, pues ¿verdad? ahora, damas y caballeros, llegamos a la actualización de las nueve de la mañana. hoy ¿Sabéis cuántos años hace... Del 23F. 43. Ay, te lo he
5: oído. Yo ya había perdido la cuenta y te lo he oído hasta y 43
0: mención. años. Es que, es que. M- bueno, fíjate. Antonio, estuvo, no, no, pero Siamo, pero no, no. Antonio estuvo en el meollo. Porque estuvo en el sitio eh, eh, y, y han pasado 43 tres castaños años, fíjate, fíjate. Que Una persona que hubiera nacido ahora Ahora sería una persona mayor Bueno, un adulto claro. ¿Eh? no. y, y, y,
5: Tremendo bueno. Con los Mayores de los mayores
0: Sí. No. En fin, bueno, de eso hablaremos ahora a la vuelta Un momento que tenemos que hablar de línea directa
5: Y de cada conductor cada conductor es
3: único en línea directa, por eso, con su seguro de coche, además de ahorrarte un montón de dinero, una pasta, tienes libertad para elegir el taller que quieras en cualquier lugar de España. Y además, si es taller colaborador, te garantizan coche de sustitución con servicio de recogida y entrega. Así que, cámbiate que te bajan el precio de tu seguro de coche sí o sí. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo.
1: Buenos días. En el sorteo de media de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido...
7: 17 de mayo de 2019. Número de la suerte, el 8.
1: Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Cariño, vamos a cambiarnos al plan estable verde de Iberdrola,
7: que paga siempre lo mismo
1: por la luz, todos los días, todas las horas, durante 5 años. Pasa lo que pase.
4: El verano está más cerca de lo que crees. Reserva tu viaje con Holiday para las vacaciones de verano a Rivera Maya, Punta Cana o Cayo Santa María. Consigue un cupón regalo de hasta 600 euros en el Corte Inglés. Hazlo ya y anticipa tu reserva. Consulta condiciones en Viajes en Corte Inglés. Madrid no es cualquier ciudad, Madrid se siente diferente Este 28 de abril siente Madrid y ven a correr kilómetros de rock and roll que recordarás para siempre en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid Disfruta de sus distancias, maratón, media maratón o 10 kilómetros Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com Patrocinador oficial Samsung Galaxy Watch 6 ¿Eres profesional de la construcción y la reforma? En Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito, haciendo tus compras más fáciles, con una gran variedad de productos y todo el stock que necesites, disponible bajo pedido, para que tus proyectos sigan siempre adelante. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora somos más pro.
1: Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. ¿Y Budol? Es el primer ibuprofeno bebible en formato Stick Pack, para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Y Budol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
4: ¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismos. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario autónomo. Descubre la tecnología alemana del futuro con los días pro empresa de Opel. Solo hasta el 29 de febrero condiciones excepcionales en toda la gama de turismos y comerciales. Ven a tu concesionario o entra ya en Opel.es.
8: De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más
2: prestigioso del mundo Antaño Rioja Un vino único